Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kan ondskab defineres og forklares? Hvad er den ultimative manifestation af ondskab? Og hvorfor fascineres vi? Er ondskab medfødt eller tildrages det den sociale arv? Er morder definitivt onde? Og kan en seriemorder og voldtægtsforbryder være en god far? Det bliver du klogere på i dagens afsnit af Apollopotten, hvor journalist og tidligere efterforsker i politiet, Sebastian Rikkelsen, er med os i studiet. Velkommen til dagens afsnit af Apollopotten. Mit navn det er Anna. Mit navn det er Nana, og med os i dag har vi Sebastian. Velkommen til dig, Sebastian. Mange tak. Vi vil gerne have, at du faktisk lige introducerer dig selv, for øh, vi, skal helt, vi skal lige helt præcis have styr på, hvad det er, du er for en størrelse inden for dagens emne. Ja. Udover ekspert, selvfølgelig. <laughs> ja, det er også en fin titel at have. Øh, jamen, jeg hedder Sebastian Rikkelsen, og jeg, øh, jeg er i slutningen af 30'erne og har været politibetjent i 10 år her i Københavns Politi, men som I kan høre, kommer jeg fra Aarhus. <laughs> Øhm, og øh, så læste jeg til journalist, mens jeg var derinde Og har så beskæftiget mig med krimisjournalistik Inden for de sidste øh, seks år Hvor jeg har lavet radio, tv, podcast, ligesom jeg Og så har jeg jo beskæftiget mig rigtig meget med ondskab Det var hvilket også var grunden til, at jeg startede i politiet i sin tid Altså det her, øh, jeg havde sådan en, en stor interesse i det, jeg ikke rigtig forstod Og øh, jeg var egentlig bedøvende ligeglad med, om folk kørte for stærkt og sådan noget Det, det ramte mig en høstblomst. Men, øh, men, men det her med, at, 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 at nogle folk gjorde noget, noget jeg følte var ondt over for andre mennesker, det havde jeg, det havde jeg meget svært ved at forstå, og så, så begyndte jeg at interessere mig. Og det har jeg så brugt en masse tid på, både i politiet og som journalist. Ja. Hvad er det, der motiverer dig til at tage overgangen fra at være politibetjent, ligesom lovens lange arm, ja. til, øh, til at være sådan en informerende? Ja, altså der er flere forskellige grunde. Det skal siges, da jeg søgte ind i politiet i sin tid, der var jeg faktisk i tvivl, om jeg skulle være journalist eller politibetjent. Og øh, det var lige i forbindelse med, kan I huske den der terrorsag, der var i København omkring der krudtunde? Ja. ja. Øh, der, øh, der var jeg arbejdet som efterforsker i Københavns politi, men så blev vi alle sammen sat til at bevogte jødiske interesser, sådan synagoger mm. og en jødisk slagter. Og det var skidigt til at blive taget ud af det job, man egentlig holdt af. Og øh, da vi var færdige med det, så skulle vi ned og bevogte grænsen, på grund af, at der var noget immigrant, øh, immigranter, der kom over. Så det var bare en rigtig hård periode for politiet, og så tænkte jeg, så var det nu, at jeg skulle prøve det, som jeg hele tiden har været lidt i tvivl om. Jeg egentlig ikke skulle, skulle være fra starten af. Og du nævner et meget interessant begreb, ondskab. Det er nemlig det, vi skal tale om i dag. Det var pludseligt. Et... Ja. <laughs> Sikke en overgang. <laughs> Og de, de 10 år, nu bliver jeg bare lidt nysgerrig, de 10 år, hvor du er i, i politiet, mm-hmm. Og det, der ligesom er bevæggrunden for, at du bliver politibetjent, det er din fascination og interesse i ondskab. Mm. Gør du der nogle sådan, får du nogle indsigter i de 10 år, i det du arbejder med, nu laver jeg indført en ondskab? Ja, det gør jeg selvfølgelig, men altså det er jo, altså, det er jo, det er jo et sindssygt svært begreb, og et meget, meget stort begreb, og det er også svært, hvor man lige skal tage fat hen, ikke? 
Men det er jo klart, at altså jeg, jeg oplevede nogle ting i politiet, som, øh, som, som gjorde, at min, min nysgerrighed blev, blev piret endnu mere. Ikke? Altså, jeg har øh, været ude til mange forskellige forbrydelser, blandt andet en ude i Sydhavn, hvor en, hvor en kvinde var blevet holdt fanget af sin, øh, sin, sin kæreste eller ekskæreste og, og tortureret over flere uger. Og øh, hun, øh, hun slipper sig fri øh, en, en nat, hvor han ikke er der, så får hun kravlet ud af den her lille, lille skur ude i Sydhavn, og får øh, slået en rode ind i en, øh, hvad hedder det, en trappelast, altså sådan en, hvor man kan køre, købe sådan noget, ja, træ, ude i Sydhavn, hvor alarmen så går om natten, der er ude og køre patruljekørsel, og vi får så sådan et opkald, om der er gået en alarm herude, og det er sådan en meget standard opgave, hvor man tænker, at der er formentlig ikke noget, det er nok bare en kat, der er gået ind eller andet, Øh, og normalt er det faktisk også nogle G4-vagter, øh, som går ud og tager sådan en. Men vi, mig og min kollega havde ikke særlig travlt, så vi kørte ud om natten. Og fandt så, øh, da vi kom derind, kunne du se, at der var en, en rodet knust. Og nede i enden sad der en, en pige sammenkrøllet. Og jeg kom hen og, og så hende. Og det var sådan helt umenneskeligt at se hende, kan jeg huske. Øh, fordi at hun var... Jeg kan huske, altså dengang jeg var ung og gik i folkeskolen i sløjt, der kunne man brænde med sådan en lille øh, kolbe. <laughs> en lille ja, ja. <laughs> Øh, sådan en havde han brugt til at torturere hende, og jeg mener ikke, der var ikke, der var ikke en centimeter på hendes krop, hvor hun ikke var brændt med det her. Og hun blev kronravet, og hendes øjne var helt røde, fordi hun var forsøgt kvalt mange gange. Ikke? Altså det er sådan øh, blødninger, det er fordi man har været tæt på at dø. Øh, og så manglede hun en finger. Altså hun var, hun var helt, helt smadret. Og jeg var rimelig ung øh, i tjeneste, og egentlig også ung, sådan øh, rent aldersmæssigt, og det var min kollega også. Og jeg kan bare huske, at vi var sådan helt i chok over, hvad vi skulle gøre. Ikke? Og vi gjorde selvfølgelig det, man skulle, og fik fat i en ambulance, og hun blev hentet. Og der var det nemlig, at tænke på, hvem fanden der kunne finde på at, at gøre sådan noget her. For det er jo noget, der har stået på over lang tid. Det er jo ikke sådan en vredesudbrud. Mm. Altså, det er jo noget der, hvor jeg mener, at det er ondt. Ikke? Øh, og der kørte jeg ham op til at være sådan en eller kæmpe monster. Og øh, så fordi jeg var så, på, sådan, så pårørt af det, så var det så ikke mig, der skulle ud og anholde ham. Fordi man fandt rimelig hurtigt ud af, at du var ham her ekskæresten. Så det er nogle af mine kolleger, men jeg så selvfølgelig billeder af ham, og jeg så ham også, da han kom ind på politistationen, ind på Station City, ind på Vesterbro. Og der var det en fuldstændig normalt udseende ung mand. Ikke? Og, og der synes jeg bare, at der gik nogle ting sådan op for mig, at det er, så, det er fascinerende, og det lyder forkert, for det er jo ikke, fordi de på den måde er, er noget, man skal sådan blive fascineret af. Men, men det, det, der interesserer mig rigtig meget, det er, at man kan ikke rigtig se, hvem der kan begå sådan noget her. Og det er jo sådan uh, ubehageligt i sig selv, og det er også sådan en af grundtankerne i alle mulige, øh, ja, hvad hedder det, seriemorderfilm, men det her, man ikke ved, hvordan det ser ud, og ham her, ham kunne man bare overhovedet ikke se, at han var sådan en psykopat, der kunne finde på sådan noget. Og sådan en lille krølle på historien, det var, at han, fik, han havde skåret hendes finger af, og han var sådan en psykopat, der kunne tvinge folk, fordi folk var så bange for ham. Hans kammerat, som ikke rigtig var kammerat, han var også sådan lidt med i det, og han var skide bange for ham her, gutten her, som havde tvunget kammeraten til at spise fingeren, ellers ville han også gøre noget ved ham, ikke? Så den blev bare mere og mere øh, ulækker. Og det var, der havde jeg ikke været særlig lang tid i politiet. Så, altså, så der, jeg har haft sindssygt mange af sådan nogle episoder, hvor, jeg, hvor det sådan havde gået op for mig, at, at det virkelig havde lyst til at finde ud af, hvad det var, der, der lå bag. Ikke? Okay, det kan jeg godt forstå. Det lyder som en meget voldsom oplevelse. Jamen, det var det også. Ja. Det var det også. Og det skal ikke forstås på den måde. Det er ikke fordi, at jeg er traumatiseret af det mm-hmm. på den måde. Nej. Øh, og jeg håber virkelig, at den her pige har det bedre i dag. Altså, hun, hun er kommet langt væk fra alt det her. Men, øh, men det er ikke på den måde. Det er ikke fordi, at jeg... Øh, jeg ligger søvnløs om natten, mm. på grund af de ting, jeg har oplevet. Så skal man overhovedet ikke være i politiet, hvis man har det på den måde. Mm. Så jeg tager det ikke med hjem. Så det, så det er klart mere sådan en arbejdsprofessionel interesse, jeg har opbygget. Okay. Men det er jo heller ikke lige de, de sager, man, man skal opklare på daglig basis, tænker jeg. Altså, du har vel stået der og ikke rigtig følt dig 
Jeg ved ikke, om man kan føle sig udrystet til at tage sig af sådan en situation, man gør, hvad man skal, men, men det må være så umenneskeligt, som du selv siger, at man selvfølgelig bliver chokeret. Ja. Øhm, fordi ja. man også begynder at tænke, hvad der er sket her? Altså, hvad kan hun have gjort? Eller hvad kan der være sket? Mm. Eller hvem er mm. han? Ja. Øhm, ja. Og det fandt de vel så ud af. Så, så blev han revet ind, og så... Ja, ja. Altså, det var det, altså, selve efterforskningsarbejdet i den var sådan rimelig let. Vi kunne fortælle, hvem det var, og så skulle vi ud og fange ham her, ikke? Så det, så det var mere det der med, når man efterfølgende anholder en, så er det jo, som, som efterforsker, så skal man jo så finde spor. Mm. Man kan give videre til anklagemyndigheden, som så kan være med til at dømme ham. Ikke? Og der, der handler det jo meget om det her med at, at finde frem til, om der var fortsat, om det var noget, der er sket med vilje, eller om det var et uheld. Og det stod sådan rimelig klart, at det ikke var et uheld. Men, øh, men hele den op, opgave, synes jeg jo, var meget spændende øh, med at, at, at få boret ind i den her fyr og finde ud af, hvad der, hvad der er op og ned, ikke? Og der, øh, som sagt, jeg, jeg, jeg tog ikke afhøring af ham, øh, fordi vi deler det, for en, det var egentlig meget sympatisk, vi deler det meget op, hvis man var ude ved, ved offeret, og sådan er lidt pårørt af det, så er det ikke, så, så er det ikke fordi man skal tage selve afhøringen, fordi så kan man måske øh, lave noget, der er uprofessionelt på den ene eller anden måde. Ikke? Det er kun i film, de altså insisterer på at tage, det er lige <laughs> tage hele rejsen selv. Ja, ja. Du, du kommer lidt ind på det, det her med, at, at du siger, at vi, vil ikke, altså, vi bliver lidt fascineret af det. Mm. Og hvis man også kigger på, popkultur i dag, eller de podcasts, vi lytter til, eller de film, vi ser, eller ja. de bøger, vi læser, mm. de handler i høj grad om ondskab. Ja. Altså, hvor mange sådan noget, både true crime, men også, du ved, krimibøger, som folk læser. Ja. Nu har du beskæftiget dig med området i ret lang tid. Mm. Hvor, hvorfor tror du, vi er så fascineret af det? Altså, hvorfor tror du, vi er så grebet af de historier, ja. der berører ondskab, når det alligevel, hvad kan man sige, fylder så lidt på en mm. eller anden måde? Ja, det er rigtigt, og du har helt ret. Og det er sjovt, at jeg beskæftiger mig rigtig meget med, med seriemorder, og øh, det fylder utrolig meget. Det er sådan, hvis man laver statistik på det, så er det, så er det sådan fuldstændig langt ud, hvor usandsynligt det er, at man skal blive dræbt af en seriemorder. Ikke? Altså, det er sådan noget med at gå ind og købe en lottokupon, vinde, vinde på den, og så gå ud og tage den op, og så blive ramt af lynet. Altså, så det er ja. nogenlunde den sandsynlighed, du har for at blive dræbt af en seriemorder i Danmark. Så du, så du er helt ret. Men jeg tror, det der, altså, der, er, der er også rigtig mange øh, grunde. Men en, en af dem, jeg tror mest på, det er den her med, at det værste, der kan ske for os i det her liv, det er på en eller anden måde at blive dræbt. Ikke? Så, så det er sådan, det, det ultimative, det vil altid interessere os på en eller anden måde. Og, øh, og, og, så, og så, altså helt fra gamle dage, da folk de blev henrettet i, her i København ud på Amager, så, øh, så var det jo sådan en familieting, hvor man tog ud som underholdning og så øh, en halshugning derude. Altså på en eller anden måde, så er, det, så er det fascinerende, og det vil det alle dage være. Og jeg tror, det her med, øh, altså der er jo kommet den her, altså alting er meget, meget politisk korrekt for tiden, og øh, det har jeg det helt, helt fint med. Men der er jo, der er jo rigtig meget snak om det her med, om, om, man ligesom, om der er for meget fokus på, øh, på, på morderne, og for lidt på, øh, på offrene. Altså for eksempel det her med for sådan en som, som Peter Lundin, som I, som I nok kender, der alle ved, hvem han er, men der er sgu ikke rigtig nogen, der kan huske navnene på dem, han har dræbt i tre. Og det er der selvfølgelig nogen, som, som bliver lidt stødt over, og det kan jeg jo godt forstå, og der er også en, der hedder Sandy Vest, der kører rigtig meget på det. Men jeg tror bare, øh, jeg tror bare pointen for mig er bare det her med, at, at offrene, det, det er normale mennesker, ligesom, mm. ligesom os tre. Så vi kan godt forstå dem, og vi ved godt, øh, hvem de er på en eller anden måde. Ham psykopaten, idioten, der har gjort det her, det forstår vi ikke. Mm. Og igen, altså det er jo helt menneskeligt. Det, man ikke forstår, det, det, det finder man interessant. Og, og, 
Og det er man også bange for. Ja, eller det er i hvert fald det, man føler stærkt omkring. Ikke? Og man, man hader også tit det, man ikke forstår. Ja, ja, præcis, det er rigtigt. De her, de her morder. Ja. Og det skaber jo også en interesse, fordi heldigvis vil rigtig mange af os gerne finde ud af, hvorfor, altså, hvad ja. der foregår. Ikke? Jo, så har jeg faktisk også hørt, at øh, altså, det er jo ofte kvinder, det går ud over. Og nu siger jeg ofte, det er jo meget, meget sjældent. Ikke? Men altså, når det egentlig sker, så er det ofte kvinder, når man taler seriemorder og sådan noget. At det, er jo, det er for det meste mænd, der, der er de her skiderikker, der dræber. Og det er ofte kvinder, det går ud over. Og det er faktisk også øh, flest kvinder, der er interesseret i hele den her true crime-bølge. Altså for eksempel de ting, jeg laver, der, der kan man se sådan sort på hvidt, det er flest kvinder, der lytter og, og ser det. Og der er nogen, der har kigget på, at det kan måske også være sådan en, en form for forsvarsmekanisme. At man sådan helt øh, som en urting har en, en lyst til at finde ud af, hvorfor gør det her, sådan at jeg på en eller anden måde kan forsvare mig. Altså selvom det ikke er nødvendigt at vide det. Sådan en ubevidst forberedelse. Så, så vil man gerne kunne lære, okay, de går også de her typer, og det sker de her steder, og så kan det være, at jeg skal holde mig fra det. Det er der også nogen, der, der peger på. Mm-hmm. Og nu har du øh, så i dit journalistiske arbejde ligesom dykket mere ned i, i, i dem, der begår mor. Mm-hmm. Ja? Hvad finder du ud, i, ud af i det arbejde? Det er et stort spørgsmål. Ja, det er meget <laughs> Det er mange, mange års spørgsmål. Lad os starte med noget mere konkret. Ja. Nu har du arbejdet med de her morder, seriemorder, eller i hvert fald studeret dem. Og der er nogle, en af vores lytter, der spørger, om ondskab overhovedet kan defineres. Ja, og det er et super godt spørgsmål, og det er, i udgangspunktet kan det jo ikke rigtigt. Altså, der er rigtig mange, der har prøvet, mm. og det bliver sådan virkelig en filosofisk snak. Ikke? Fordi hvad er ondskab? Altså noget, som I synes er ondt, kan det være, at jeg ikke føler er ondt. Så det er jo sådan meget en individuel, øh, individuel ting. Men jeg tror, når man sådan, hvis man virkelig prøver og, og mener, der skal laves en definition, så for mig at se, så er det jo et eller andet med, at man gør noget, men man er bevidst om skader og andre, ikke? Øh, sådan noget, og det bliver altid sådan lidt bibelsk, uden jeg overhovedet er kristen, men altså, altså det der er sådan noget med barmhjertighed, så er det sådan det, det modsatte. Mm. Ikke? Og, øh, og der synes jeg faktisk, et eksempel på, hvor komplekst det kan være, det kan faktisk være sådan noget som nazismen, mm. som, som alle jo kender til, og det, der er nogle af de her, som har forsket det, som beskriver det som det største sådan eksperiment inden for ondskab, der egentlig har været, fordi alt er meget veldokumenteret. Og der, hvis, hvis, man, hvis man sådan begynder at tænke på sådan noget med øh, sådan noget jødeudrydelse og, og gaskammer og sådan noget, så er man alle sammen rimelig enige, sådan lige til at starte med, at det er jo ondt. Det er jo ondt, det de har gjort. Ikke? Og hvis man så begynder at kigge på de her folk, som har gasset den, så viser det sig, at det er ofte sådan søde familiefædre, som, som, som var søde på den her punkt. Og hvis man så kigger endnu mere ind i hovedet på dem, så, altså uden, uden at vide det, så mit gæt er, at der er sikkert mange af dem, som har ment, at de har gjort det for en god sagstjeneste. Ikke? Yes. Altså øh, måske, at øh, det her folkefærd, de er, de er frygtelige, og derfor så bliver nødt til at gøre det her, fordi det er bedst for mine børn. Mm. Og så er det lige pludselig ikke ondt på samme måde mere, vel? Mm-hmm. Og, øh, og der er så mange, der peger på det her med, at, at, at en af de helt store problemstillinger, som faktisk også kører over, kører over til seriemorder, det er det her, når man begynder at... Øh, og se på mennesker som dem og os. Altså når man på... Øh, altså for eksempel de, jøderne, noget som nazisterne gjorde som propaganda, det var at, øh, at tegne billeder af, at de var ligesom rotter. De var ligesom dyr. Og hvis man sådan umenneskeligt gør dem, så er det sådan meget lettere øh, at få sig selv til at gøre et eller andet rigtig ondt ved dem, for så er det jo, så er det jo bare dyr. Ja. Så, og og hvis, hvis man gør det over længere tid, så bliver det sådan indoktrineret, så bliver det lettere og lettere. Og, og sådan er det også... Altså, nu har jeg beskæftiget mig meget med seriemorder, og der er det også... Øh, der er mange, der for eksempel... Der er nogen, der ikke kan lide prostitueret. Og så, 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 så godt gør de for sig selv, at de er også umenneskelige, og de er uværdige at være her, og det er faktisk ulækkert, at de render rundt på gaden. Og så er det lige, sådan, lige, lige pludselig okay, 
mm. og, og dræbe dem, ikke? Ja. Vi snakkede faktisk om det for et par dage siden, og jeg ved ikke, om du kan huske det, men det her med at, at distancere sig fra befolkningsgrupper, eller mm. minoriteter, eller majoriteter, for den tages skyld. Ja. Og det må kunne, kunne gøre det nemmere for, for os at, at udføre de her ondskabsfulde handlinger. Mm. I separation. Mm. Og nogen vil ja, mene, at det var at skade dem, eller, eller påføre dem lidelser eller smerter, psykisk eller fysisk. Men, men hvis, der, hvis hadet er så stort, mm. så kan man jo... Altså, hvis man selv sidder og tænker på noget af det man hader allermest, eller mm. nogen, der har gjort dem, man elsker allermest, fortræd. Ja. Ja. Så kan man jo lige pludselig egentlig godt forstå, hvorfor man skulle have lyst til at altså gøre det værst tænkeligt. Det, ja, ja. det ligger jo ikke fjern for os, Nej. hvilket jeg synes er ret interessant. Og ham, hvad hedder ham, der skrev, det talte vi også om lige, lige præcis, det her med nazisme. Det er det, det, det virkelig, der er billedet på ondskab for mm. mange af os, mm. den måde, vi lærer om det på i skolen, og det var ham, hvad, hvad hedder han, ham der skrev Sabians. Vi har haft ham før, han hedder Juval... Ja. Han, han ser jo også, at vi beskriver Hitler og det, han repræsenterede som sådan en mega fjern størrelse, mm. som noget, der aldrig kunne ske. Men lige præcis som du siger, der var jo mange, der stemte på ham, fordi de mente, at det, han sagde, var, ja, ja. var klogt nok. Ja, ja. Altså sådan, mm. de, de, man mener jo altid historiebøgerne, at det var ondskab. Mm. Men det var der rigtig mange mennesker, der ikke mente dengang. Øhm, og så kan vi måske komme ind på den her spørgsmål, for der er sådan nogen, der spørger, om ondskab er noget, der ligesom eksist- altså, tror du, at ondskab er noget, der eksisterer i os alle sammen, eller tror du, det er sådan et definitivt mm, karaktertræk? Mm, mm. Lidt et filosofisk spørgsmål, men... Ja, det er super gode og meget svære spørgsmål. Ja. Jeg <laughs> Ej, jeg synes... Øh, ja, altså svaret er sådan umiddelbart ja. Altså, jeg tror, der er jo mange, der snakker om det, om, om, om alle kan dræbe. Ja. Ikke? ja. Og det tror jeg jo, alle kan. Ja. Altså, det handler bare om, hvor langt man bliver presset ud. Altså, for eksempel, hvis din øh, familie eller kæreste du troede med at blive dræbt, eller sådan noget. så kunne det være, at du vil gøre noget, du ikke mm. troede, du kunne mm. gøre. Ikke? Øh, så ja, jeg tror, det, det ligger latent i os alle sammen. Måske især dem, der faktisk har børn, forestiller jeg mig, hvis det er den her ubetingede kærlighed. Det må er det et ekstra lag, tænker jeg. <laughs> ja, ja, det kunne det være. Altså, så, men så er det sådan lidt nogle menneskelige, sådan, hvor, hvor I tænker sådan, alt for godt om os selv, tror jeg. Fordi, jeg, øh, hvad hedder det, når man, når man kigger på for eksempel det her med seriemorder, hvor kommer ondskaben fra, som jo sikkert også er noget, vi skal ind på på et eller andet tidspunkt, men så så kigger man altid på det her, er det, er det arv, er det noget, man er født med, er det miljø, er det noget, man er vokset ind i. Men så er det, viser det sig faktisk, at der er også rigtig mange, som på en eller anden måde har haft et hovedtraume, altså slået sit hoved, eller haft været ude for en eller anden ulykke øh, på et tidspunkt i sit liv, som måske kunne være, at, at de har simpelthen fået slået empatien ud. Altså bare sådan sagt ja. meget enkelt, ikke? Så, så, det, så, så den blev fjernet. Og der er nogle eksempler på, at, at der måske er noget om snakken. Øh, og nu er jeg overhovedet ikke hjerneforsker, men der er et eller andet sted i hjernen, hvor lige præcis, hvis man fjerner den her del, altså så, så fjerner man altså noget meget vigtigt. Og der var et eksempel for USA, kan jeg huske, øh, hvor øh, der var en, en mand, der led af, af sådan en svær epilepsi, og han øh, var ellers en totalt velfungerende, øh, sympatisk mand, som vi alle sammen vi synes var sød, øh, som havde en, øh, et barn og en kone. Ikke? Og øh, konen sagde så på et tidspunkt, at, at nu bliver han nødt til at gøre noget rigtigt ved det, altså, fordi han fik ofte de her anfald, og øh, han gik så til en, øh, en neurolog, altså en hjernelæge, som anbefalede ham, ved du hvad, han troede godt, at, at det kunne løses med en operation, hvor man fjernede en eller anden lille bitte del. Øh, og det, det, det sagde han så ja til. Og det var sådan noget med, at han blev opereret. Sådan en, det lyder så også super ubehageligt, kan jeg huske, det der, hvor han var vågen og skal sige et eller andet. Han var vågen og skulle, skulle sidde og snakke, imens øh, han blev opereret i hjernen. Men den gik i hvert fald godt, operationen. Øh, den der lille del blev fjernet, og han kom hjem, og epilepsianfaldene forsvandt. Så det var super godt. Men problemet var bare, at der var noget, der var ændret efter den her øh, operation ved manden. 
Og øh, han beskrev det faktisk fint selv, fordi det var sådan, at øh, på et tidspunkt var han inde og se på, på, på porno på internettet, som, som er en normal ting. Så det i sig selv øh, gør ham ikke til en øh, skurk. Men, men hvor han så tidligere øh, sådan ligesom stoppede, når han nåede til et eller andet, er det for grænseoverskridende? Så, så kunne han ikke lade være med at trykke videre nu. Altså der, det var som om stopklodsen, det var, det var bare blevet fjernet, ikke? Så han trykkede videre og videre, og det blev sådan mørkere og mørkere inde på det her internet, og han endte i noget sådan børneporno-agtigt noget, ikke? Og, øh, og det kom så dertil, øh, fordi det monitorerer man også i USA, altså sådan, hvis man søger på alt sådan noget her, så på et tidspunkt, så bliver man faktisk taget. Øh, og så kom øh, nogle FBI-agenter hjem, eller hvad det hedder, og, øh, og anholdt ham, og konen var dybt chokeret, fordi han var en total normal mand, der aldrig kunne, kunne finde på det her. Og så begyndte han så at forklare, at det var rigtigt. Men altså, han kunne simpelthen bare ikke lade være. Og han har aldrig nogensinde øh, oplevet det før. Men, men, men hver gang der var et eller andet, der var groft og ubehageligt, så, så, så kørte han bare videre, uden sådan at, at have nogen stopklods. Og der er så nogen, der har forsøgt at beskrive, fordi der kørte sådan en retssag, som faktisk var meget spændende i USA, fordi det, ham, øh, ham, hvad hedder det, neurologen, der havde opereret ham, han var faktisk inde og viden og sagde, at jeg tror sgu, det er min skyld. Jeg tror ikke, det er hans skyld. At, øh, men jeg er kommet til at fjerne et eller andet, der har gjort, at hans stopklods og empati er væk. Ikke? Og øh, det åbner så hele spørgsmålet op, om man, er, øh, om man egentlig er ansvarlig for sine egne handlinger, altså, hvis det er sådan, man ikke kan lade være. Og sådan noget. Ja. Det er så en anden diskussion. Men, men pointen er bare det der med, at øh, det, som man ligesom kom frem til i forbindelse med den her sag, det var, at alle op i hovedet har sådan nogle ubehagelige tanker nogle gange. Ja. For eksempel, jeg håber, den er idiot, han... Ja. Dør, eller eller andet, ikke? Jeg ja. og, og så har vi så stort set alle sammen også sådan en eller anden stemme, der siger, ah, slap nu af. Ja. Mm. Det, det kommer ikke til at ske. Det er jo bare... Øh, og, og den stemme, den kan ligesom fjernes op i hjernen, ikke? Ja. Øh, så, så, så det kan i hvert fald være en af, 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 af grobundene til at tro, at, at alle har det derinde et eller andet sted. Spørgsmålet ja. er så bare, om man åbner låget eller mm. lukker låget. Ja, det, det, jeg tror, det var Elon Musk, der, der ville lave en, en chip eller et eller andet, hvor man ligesom kan få kommunikeret sine tanker. Altså, fordi det er utrolig langsomt, det der med, hvis du har en tanke, og skulle kommunikere den med ord, mm. så man kunne sætte den til en computer, så alle dine tanker ville komme ud. Eller det her med, hvis vi alle sammen... Jeg tror ikke, man ønsker. Nej, det tror jeg heller overhovedet ikke, men jeg tror, vi ville være dybt chokeret i sådan tre uger. Ja. Så tror jeg efter det, så ville vi bare vende os til det. Altså, men vi har jo nogle spilleregler i samfundet, som gør, at, at selvom at jeg er super træt af ham, der sidder på cykelstien, så går jeg ikke hen og pander ham ind. Ej. Fordi det betyder jo også social ekskludering, hvis min familie ved, at jeg nu kommer jeg ind og sidder, fordi jeg har, har nappet ham der på cykelstien. Ja, ja, ja. Altså, det gør man ikke. Men, øh, men det var faktisk også noget, du sagde, det her med, at vi mennesker er så afhængige af sociale accepterne, ja. at, at vi tænker mange tanker, som vi engang tillader os at, at tænke handlingen på, altså tænke handling ja. ud fra. Mm. Og så når vi bliver rigtig presset, så kan det være, at det, kom, det ja, kommer. Det, kommer, altså, det, der, kommer det er som regel der, hvor det... Var det sidste år, eller to år siden? Kan, jeg ved ikke, om I kan huske, der var sådan lidt i medierne omkring det, nok primært øh, i USA. Også med de her sådan... Øh, det var vel sådan nogle lolita-dukker, men det var børn til de her altså, psykopater, der sidder derude og tænder på den slags, som ikke kunne styre det. Og så var der den her ret spændende debat omkring, om det var en god ting, at man lavede de her oppuslige dukker mm, yeah. i børnestørrelser, yeah. fordi man så kunne få afreageret og få sine sin true colors frem, de helt forfærdelige slagsen, mm. og så på den måde sådan, leave it behind, yeah. i stedet for at gå ud og praktisere det i virkeligheden. Mm. Og det, det vidner jo også om, at der, og der, altså de her dukker blev revet væk, ikke? og der var rigtig mange, der udtalte, at de havde bestilt en, der var en en masse udtalelser fra de her kunder, der havde bestilt første 
øh, bestilling. Jeg ved ikke, om det var Amazon eller hvem, der kørte med dem på det andet tidspunkt. Men det var ret spændende, for de melder sig tilbage og siger, at de havde bestilt en, men aldrig tænkt tanken. Altså, de havde aldrig tænkt mm. at kunne... Altså, de ville aldrig røre et barn. Mm. Det var slet ikke sådan, de havde lyst til det i praksis. Men, men fantasien havde altid ligget og dulmet og sådan været undertrykt ja. i flere år. Mm. Så de følte sig nødt til at bestille den her hjem for at få, få det ud af systemet. Ja, det var sådan en vild Det var situation. sygt, ja. Ja. Men bedre, at man gør det på en dukke end på et, et altså, reelt barn. Det var de så kan jo så også afle mere. Ja. Arve, altså, yeah, afle yeah. Yeah. lysten. Yeah. Mm. Så det var en svær situation. Men det vidner jo bare om, at vi sidder rigtig mange herude hvis ikke også alle, med nogle, nogle syge tanker. Syge tanker. tanker. <laughs> og og det, tror jeg, det tror jeg også er helt menneskeligt. Altså, ja, ja, ja. Alle, alle har nogle, nogle ubehagelige tanker, mm. men jeg tror hele spørgsmålet er bare, om man handler på det eller ej. Præcis. Ja. Og i hvilken grad. Ja. Lad os tale om det, vi alle sammen elsker at beskæftige, eller beskæftige os med. Det er dig, der elsker at beskæftige sig med det, men det, vi alle sammen elsker at læse om og se serier om, det er netop også det, du har beskæftiget dig rigtig meget med, og det er nemlig de her seriemordere. Ja. Skal vi lige få defineret, hvad er en seriemorder? Ja. Hvis der er en definition på det. Jo, men det er der. Ja. Det er der. Altså, den er så faktisk lavet om. Den gængse, det er, at man, man skal have dræbt øh, tre eller flere personer over to eller flere hændelser. Okay. Øh, og der er så oftest nogle øh, cool-down-perioder. Altså nogle perioder, hvor man så ikke gør det. Okay. Det er sådan karakteristikken på en seriemorder. Men øh, her for et par år siden har FBI, som ligesom er grundfaderne til hele øh, seriemorder-navnet, øh, de har så lavet det om til, at man skal faktisk kun have dræbt to, for det mener de er nok til at en serie to personer, og ikke tre. Okay, og over flere ja. gange, ikke? Ja, over, over to gange. Ja. Hvis man gør det på én gang, så er man masse morder. Masse morder, ja. Skal de så være uafhængige af hinanden? Ja, de ja. to. Okay. Ja. Okay. Men altså, det er sådan et definitionsspørgsmål. Mm. Ja. Altså, man skal i hvert fald have dræbt flere øh, mennesker for at være en seriemorder. Ikke? If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okay. Og i dit arbejde med seriemorder, hvad finder du ud af? Igen meget stort spørgsmål. Er der noget, der overrasker? Er der noget, du tænker for Søren? Ja, det er der det helt, helt sikkert. Ja. Så er man lige med at, at grave, grave det frem. Ja. 
Øh, jamen altså, først og fremmest kan det jo lige siges igen det her med, at hele seriemorder-fænomenet er meget, meget sjældent set her i Danmark. Ja, mere set i USA. Ja lige, ja, lige præcis, og det er jo så også derfor, at, at FBI ligesom er de første til ligesom at definere det, og der er mange forskellige grunde til det. Altså, øh, altså vi kan lige komme ind på, hvor, hvor, hvorfor det er så sjældent i Danmark, for eksempel. Altså, det er et, vi er et lille land. Øh, vi er nok et af de mest sådan, velregistrerede lande i verden. Sådan, øh, vores CPR-nummer, øh, vores bankoplysninger, pensionsoplysninger, de kan hele tiden trackes af, af myndighederne. Så og, og vores GPS på telefon, altså Bottom line er, at myndighederne, hvis de ønskede, så ville de stort set kunne finde alle danskere når som helst. Ikke? Så det, det er svært sådan at forsvinde. Og så øh, det er sådan det efterforskningsmæssigt, så det, det er let, lettere at være efterforsker i Danmark, end for eksempel er i USA, og opklare de her drab. Det er også en opklaringsprocent på, tror, den ligger på 92-93% i Danmark. Den er meget, meget høj, mm. og i, i USA er den under, langt under øh, halvdelen. Ikke? Okay. Ja, men så, men så er der også nogle ting, for eksempel så... Også sådan, øh, vores økonomiske ulighed er meget lille i Danmark, øh, hvilket gør, at, øh, at der er ikke nogen, der ryger ud af systemet. Altså hvorimod for eksempel nogle steder i USA og, og i andre lande, hvor der er meget fattigdom, der øh, er der nogen, der ligesom ryger ud af systemet, fordi man er sådan lidt ligeglad med dem. Mm. Altså sådan i, i gamle dage i Danmark, og, og så for eksempel hvis en prostitueret døde, så, så var der ikke så mange, der, der, der savnede hende måske, som hvis øh, en af jer øh, med kærlige familier døde, så ville I lynhurtigt blive samlet, og så ville I blive fuldt op på det. Ikke? Så hvis der er sådan nogen, der, der, der falder ud af, af systemet, så er det et lettere offer for en seriemorder, som kan blive ved, fordi hvis der ikke rigtig er nogen, der interesserer sig i det, så, så går man ikke så meget op i det, og så gør man ikke så meget for at finde frem til, mm. til gerningsmanden. Så det, det, er så heller ikke, øh, det ser man heller ikke i Danmark. Så der er mange grunde til, at der ikke findes særlig mange seriemorder. Og som, som efterforsker, der, det, det første vi talte om, altså, så er det selvfølgelig også rigtig godt politiarbejde. Så der, der er jo mange, der har fornemmelsen af, at, at der kunne sagtens være seriemordere. Altså nogle af dem, som sidder inde, som for eksempel har dræbt en, måske to, de vil formentlig have fortsat, hvis de ikke var blevet fanget mm. i tide. Ikke? Så er der faktisk også nogen, der siger, at, at, at nogle, nogen, der dræber med gift, det er ofte kvinder. Altså, okay. Der kan sagtens være nogle seriemordere derude, som man ikke kender til. Der har blandt andet været noget sygeplejerske på et tidspunkt, som dræbte ja. nogle ældre mm, yeah. mennesker. Ikke? Yeah. Men sådan noget, det er meget, meget svært for, øh, for politiet at opdage, yeah. fordi at, øh, altså, gamle mennesker dør. Og øh, hvis man som politibetjent ikke synes, det ser mistænkeligt ud, så bliver der ikke lavet en obduktion, og så finder man ikke ud af, hvad der er i deres blod. Mm. Så det kan også sagtens øh, ske, at der har, vi har sådan nogle. Okay, så der er en sammenhæng mellem øh, sandsynlighed for at blive dræbt af en seriemorder og social ulighed? Ja, det er der, det ja. er der, men så igen, så er det er også meget større lande, så på ja. den måde så falder sandsynligheden også igen. Øh, mm. Så generelt er det bare meget, meget usandsynligt. Det er ikke noget, man skal gå og være bange for Nej. overhovedet. Men det er rigtigt, altså i USA øh, har der været, alt relativt, men der har i hvert fald været en del flere, end der har været øh, mange andre steder. Og det, det kan der være mange forskellige grunde til. Altså blandt andet det her, de har haft de her forskellige stater, øh, hvor politiet har haft svært øh, tidligere i hvert fald med at arbejde sammen, noget, så det har været let at lave en, begå en forbrydelse, og så tage over til en anden stat og starte forfra, ikke? hvor man ligesom havde en, en ren tavle. Mm. Og det har gjort, at, at, at mange seriemordere har kunne holde den kørende i længere tid i hvert fald. Mm. Det kan godt være, at det er lidt firkantet spørgsmål, men er der nogle generelle ting, der karakteriserer en seriemorder? Altså ser man, ser man typiske træk, som en, vi havde en, en ekspert i sidste uge, som sagde det her med, at der er rigtig mange med sociopati og psykopati, og den måde, man ligesom diagnostiserer dem på, mm. de søger aldrig selv hjælp. Dem ser man typisk bag trammer. 
mm. fordi de møder systemet. Mm. Ser man tit, at der er en, en personlighedsforstyrrelse i seriemorder? Ja, det ja. er jeg ikke så kun i tvivl om. Og jeg er, jo, jeg er jo ikke psykolog, så jeg ved ikke præcis, hvordan det bliver defineret, men altså, psykopati ses helt sikkert hos rigtig mange. Ikke? Ja. Men jeg tror, noget af det, som jeg også synes er spændende, det er det her med at kigge på, hvor det var, det gik galt. Ja. På en eller anden måde. Og jeg tror, jeg er ikke rigtig faldet over en eneste seriemorder, som har haft sådan en fantastisk barndom. Mm. Så på en eller anden måde er der altid et eller andet i barndommen, mm. som, som er gået, der er gået skævt. Ikke? Og, så, og jeg har ikke svaret, men så, så er diskussionen jo selvfølgelig, er det fordi, de har haft et andet latent liggende, øh, som så under de sådan, forkerte forhold har gjort, at det har blomstret. Øh, og det er da nok det, der er flest tilhængere af, altså det her arv og miljø, at det er en kombination. Mm. At øh, bare fordi, man er født med øh, en mulighed for at blive en klam psykopat, så er det ikke sikkert, man bliver det, hvis man vokser op øh, med en sød og rar familie og omgangskreds, som lærer en nogle, et moralsk kodex, man tager med. Så kan man godt sagtens komme, komme videre i livet. Ikke? Mm. Men hvis man, hvis man får barns ben af, øh, for eksempel bliver udsat for, øh, for seksuelle overgreb selv, eller vold, eller psykiske overgreb, altså så, så får man sådan en tendens til at mene, at, at der findes kun ofre og bødler i den her verden. Der er ikke noget imellem. Og så er det sådan meget naturligt at vælge, Jamen, så vil jeg jo så vil jeg hellere være en bødel, end jeg vil være et offer. Og hvis man kun har lært, at man øh, for barns ben øh, skal kæmpe og slå, og, mm. øh, så er det jo klart, at man ligesom påtager sig den. Mm. Og, øh, og det, der så ofte sker hos, hos mænd, for det, altså det er stort set kun, er mænd, kun der mænd, der altså der, er, der, er, der er nogle kvinder, men det er meget, meget få. Ikke? Og når man taler om kvinder, så er der stort set altid et eller andet økonomisk motiv. Okay. Øh, ikke fordi det gør det bedre, men hvor når man taler om mænd, så er der stort set altid et eller andet seksuelt motiv. Okay. Øh, og det er, jo, det er jo igen... Altså rigtig meget sker i, i teenageårene, i puberteten. Så hvis man på en eller anden måde har en, en fucked up tilgang til det i de her år, så, 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 bliver, det, så bliver resten af ens øh, seksualitet præget så ekstremt meget. Og det kan så være, hvis man selv har været udsat for nogle forbrydelser, man, man, man selv har ekstremt svært ved det seksuelle med det modsatte køn. Altså så... Øh, det er jo sådan en vulkan ind i en, som vil frem, og hvis den så kommer frem på en helt skæv måde, så bliver det på en eller anden måde øh, noget, der øh, definerer øh, stort set alle de her seriemorder senere hen. Okay. Men det, altså, det giver jo også god mening, hvis de her, øh, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, de her grænser udviskes i en tidlig alder, ikke? Mm. at man er nødt til at prøve at finde sin egen sandhed indenfra, fordi systemet siger en ting, men man har i, i privaten selv oplevet noget andet. Så det er jo mm. også svært lige pludselig, hvad skal man handle ud fra? Altså den, den sociale accept eller følelsen af retfærdighed. Mm. Og her kommer faktisk også mit spørgsmål, som rigtig mange lytter har stillet det her med, hvorvidt ondskab så kan være medfødt. Altså nu lyder det som om rigtig meget mm. det kommer øh, fra den sociale arv. Men er der, er der noget, ved man om der er noget helt neurologisk, som vi også kom ind på tidligere, det var godt nok efter en operation, mm. men er der noget, som, som man fødes uden? Eller det kunne jo for eksempel være empati, ligesom psykopater. Ja, der er nogle meget, meget få eksempler. Altså, jeg tror generelt, så, øh, så årsagerne ligger klart mest i, i miljøet, end det gør i arven. Og det, igen, der er jo nogen, der har lettere ved, det tror jeg også. Altså, der er nogen, der af en eller anden grund har lettere til at, ligesom, at finde frem til det her sådan lidt ubehageligt end andre. Men, men det er altså øh, klart mest med overvægt til, at der er et eller andet i barndommen, der, der forklarer det, ikke? Der er gået galt. Ja. Jeg det. Og du har skrevet en bog om en seriemorder, som stort set alle vores lyttere kan næsten skrive under på, ved hvem er. Mm. Det er Ammermanden. Ja, og det, det skal så siges allerede her, for det, 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 får, det får jeg rigtig meget, øh, mange, mange beskeder omkring. 
Altså ifølge den, den klassiske definition, så ammer man jo faktisk ikke en seriemorder. Det er han ikke. Nej, og det var så også, jeg har lavet en bog, der hedder øh, Ammermand, den danske seriemorder. Også lidt for at for, for provokere, men så også fordi, et, for at lægge min egen holdning ind, at jeg, jeg, jeg er rimelig overbevist om, at han har nok har begået flere forbrydelser, end dem han har dømt for. Ja. Og det er også det, jeg forsøger at undersøge i den her bog. Ja. Så, så, så jeg kan allerede tage brødrene af, hvis der er nogen, der er træt af, jeg kalder ham seriemorder. Altså, han er dømt for to drab, ikke? Ja. Og øh, ja, ham har jeg beskæftiget mig rigtig meget med ja. øh, de, de seneste år. Der, der går mange ting igen. Altså et af de, de helt store problemer ved, ved, ved ham, det er, jo, det er jo det her med hans barndom. Altså det tyder egentlig ikke på, at han har haft en frygtelig barndom. Men jeg, jeg føler stadigvæk, at der ligger noget gemt dernede, fordi der må være en eller anden form for, for, for forklaring på, hvorfor det er gået, som det er. Mm. Fordi det er sådan, at han, øh, han voksede op øh, ude på Amager, og han... Øh, Gik, jeg tror, han levede de første 12 år sit liv ude i urbanplanen, hvis I kender den boligblokken mm, øh, ja. mm. og øh, Som jo ikke er ren idyl til dem, der sidder lidt Nej, det er det ikke, det er det ikke. og det skal siges, altså, altså dengang var det lidt noget andet. Mm. Urbanplanen blev bygget dengang for ligesom øh, øh, som et alternativ til middelklassen inde i København, inde i brokvartererne, kunne flytte ud til lidt grønnere områder, og der blev det solgt som om, at det er luksuslejligheder og alt sådan noget, som mange af de der øh, boligblokke startede som, og det har så vist sig, at det gik så ikke rimelig skævt. Men det var ikke så slemt dengang, da han flyttede sig derud. Men alligevel, så, øh, så boede han derude de første 12 år og rykkede så videre ud til, til Vestamager. Øh, og Vestamager, det var, sådan, det var et meget underligt sted på det her tidspunkt. Det var sådan en masse kolonihavehuse, altså uden kloakering og sådan noget, hvor man så igen sagde, at øh, det var noget byfornyelse, at der kunne man få lov til... Øh, altså, underklassen, middelklassen, kunne have mulighed for at købe et, et billigt hus for selv at være med til sådan at, at bygge området op. Øh, så der var også, der var også sådan en, en nybyggerfølelse derude, der var, der var dejlig det første år, og så eftersom at der, Københavns Kommune ikke hjalp med kloakering, så blev det sådan mere og mere kummerligt derude. Så, så de levede under sådan lidt øh, underlige forhold, hvor, hvor forældrene generelt arbejdede rigtig meget øh, med sådan lavt betalte jobs for ligesom at få det til at køre rundt, hvilket gjorde, at de unge bare glæde lidt rundt, øh, fordi der var, ikke rigtig, der var ikke nogen ungdomstilbud på det her tidspunkt. Der var noget, der hedder Nørres øh, Minde øh, Ungdomsklub, som ligesom var det eneste sådan, tilbud, der var derude. Men det var også mere sådan et sted, hvor man bare sådan hang, uden at, at der var nogle aktiviteter på den måde. Og der var også en, en rockerklub, der hedder Bullshit, som, som startede derude. Øh, men altså, her, her hang øh, Marcel rundt og, og blev så sådan en, øh, en kriminel, øh, hvilket ikke var øh, unormalt ude i det her område. Så han var fuldt egentlig mange af de andre. Og, øh, og vi ved så, at, at, at allerede for barns ben, altså folkeskoleklassen, der var han, øh, der var han meget øh, frembrusende og, og dominerende, øh, hvilket, hvilket nogen peger på, formentlig kan stamme for et eller andet mindreværdskompleks. Altså han, øh, han, var, han var ordblind og klarede sig ikke specielt godt i skolen, og øh, hvis, man, hvis man ser sig selv som et, som et nederlag i skolen, så, så måden at hæve sig på kan sagtens være sådan ligesom, at, så er det i pauserne, man, man tæver de andre. Og, øh, og det gjorde han så, og var modbydelig over for de, de yngre øh, elever derude. Så han havde sådan tydelige psykopatiske træk for, for en ung alder. Og øh, han blev kriminel og begik en masse indbrud på det her tidspunkt, øh, hvor, hvor han så gik skridtet længere end de andre kriminelle, Altså, de var sådan en drengeflok på fire, som ofte begik indbrud sammen, og der var det sådan, at når Marcel, han, han begik de her indbrud, så ville han egentlig gerne have, at, at næste gang, så kunne de godt gøre det, selvom folk var hjemme, hvis de bare var stille, og det gik de andre med til. 
Men han vil hele tiden gå længere, altså så vil han gå ud og drikke en øl ud i køleskabet, mens der lå nogen sov, og så vil han gå ind og lave en kop te, og så tredje gang, så vil han så ind i soveværelset, hvor de lå og sov og kigge på den. Og de der andre venner, de synes, det blev mere og mere ubehageligt. Ikke? Og jeg tror bare, det var kendetegn med, at han pressede hele tiden citronen øh, et for at hæve sig og se, hvor langt han kunne gå. Mm. Så, så selvom alle var kriminelle, så har han alligevel kørt en, en lidt anden anden retning end de andre, ikke? Og da du så taler med de mennesker, som han er... Har du, talt, du har talt med nogle af de mennesker, han er vokset op med. Ja, ja. ja. Nu undrer jeg mig lidt, fordi jeg kunne forestille mig, at der, der måske ligger sådan... Hvis nu en, jeg kendte, ligesom blev taget i, i at, at begå et mor. Mm. Altså sådan, er der nogle af de her mennesker, der ligesom er, er forudså lidt, at det var den her retning, han ville gå, eller mm. det her ville ske, eller folk sådan helt larmslået overrasket over, at det havde de aldrig nogensinde forventet? Ja. Det er faktisk en blandet... Øh Fornøjelse, eller det, det, det er blandet ting, jeg hører. Fordi det er sådan, øh, det skal siges, i 87, der dræbte han en ældre kvinde, der hedder et Andrup, ude øh, i Valby. Ja. Han var mand, og han havde flyttet for hende, kom så tilbage, øh, efter han havde flyttet, og, og dræbte hende. Ikke? Og øh, i forbindelse med det her drab, der var han meget tæt på at blive taget. Han var mistænkt af politiet, men de kunne så ikke. De lavede faktisk nogle fejl, der gjorde, at han blev ikke øh, dømt for det her drab. Der fortalte han til sin kammerat, at han dræbte hende han gerne vil finde ud af, om han kunne leve med at dræbe en. Ikke? Mm. Og, øh, han, øh, så det var motivet? Det var det, var, det var det, han sagde, og det tror jeg faktisk måske var rigtigt. Og øh, han var så også, han, han var jo tyv, han var indbrudstyv, så han stjal også i forbindelse med det her drab øh, nogle af hendes smykker, og der solgte han det til nogle af de nogle hæler ude på, på Vestamager. De var sådan et kriminelt miljø. Og øh, dagen efter, han har solgt det her smykke, hvor der står Edith på, der kunne de se på spisesedlen, at øh, hende havde den gamle kvinde, der hed Edith Andrup, som havde det på, hun blev dræbt, så det var ligesom godt ligge sammen, at det var mig mm. selv, der havde dræbt hende. Øh, så, der, så der var faktisk mange i det her kriminelle miljø, jeg tror, der var omkring 30, der vidste, at han havde begået drabet, så man først blev dømt for 21. Det er så et helt andet spørgsmål. De gik ikke til politiet, nogen af dem. Øh, et, fordi de var bange for ham, og to, fordi det var et kriminelt miljø, hvor hvis man begik et indbrud, og man kom til at dræbe en gammel dame, så var det sådan lidt en arbejdsrisiko. Okay. Altså for at være helt ærlig, det er ja. sådan, sådan, de så det, ikke? Øh, så, så, og, så, og så havde man politiet alle sammen Så der var ikke nogen der gik nej, til politiet nej, det var vel sådan en boble Ja, det var en total, total boble ja. og, og denne her kreds Da de 20 år senere fandt frem ud af mig selv For de vidste ikke alt det med voldtægter og sådan, og Det er der ikke nogen der vil øh, sige okay. at de vil, har hørt noget om Det tror jeg også er rigtigt Men, men der tænkte jeg sådan Nå jeg for fanden Altså selvfølgelig er det mig selv <clears throat> Men da han var ved at blive taget i 87 Der lavede han sådan et et voldsomt skift, der gjorde, at han levede et sindssygt dobbeltliv, som også er meget, meget spændende. Fordi så startede han som fodboldtræner, og i fodboldklubben, der elskede han. Altså, han var en, en rollemodel. Han hjalp de unge kriminelle til at komme på ret spor. Og, altså, han var bare en super, super fyr, synes jeg alle sammen. Ikke? Og så levede han jo det her liv med en øh, kæreste, øh, som han fik to børn med. Og han havde et arbejde, og han fik arbejde ude i lufthavnen. Øh, så der, der levede han bare et helt normalt liv, og så om natten fortsatte han sin, sin kriminalitet. Men efter det her drab, så den, den del af hans liv, som var sådan den normale, alle dem, der har haft noget med ham at gøre, de var sådan dybt chokerede. Okay. Og det var sådan, at øh, alle dem fra fodboldklubben og sådan noget, altså de, de, de ringede til politiet lang tid efter og sagde sådan, det kan, det kan ikke passe, det er den forkerte mand, jeg er fat i. Ikke? Og det skal også siges, hvilket også er et super psykopatisk træk, øh, noget tid før han blev anholdt, der gik politiet jo ud, fordi de ligesom var klar over, at okay, det er den samme mand, der har begået de her drab og de her voldtægter, fordi vi har fundet noget DNA, men vi ved ikke, hvem manden er. Så valgte de, og sådan lidt, øh, lidt vildt egentlig, men der valgte de at gå ud i pressen og sige, at vi har en serieforbryder og rende rundt ud på Amager, 
Så hvis man er kvinde, og man, øh, kan jeg godt huske. Ja, så, så skal man nok gå hjem to og to. Og sådan man skal lige tænke sig lidt om. Ikke? Og det skabte jo kæmpe, kæmpe frygt i hele København. Øh, og der Marcel, han gjorde jo det, at han, øh, han samlede kvindefodboldholdet ude fra Marmara, øh, og, øh, og fortalte dem, at de skulle også passe på, fordi der var en serie forbrydere, så de skulle huske at gå sammen hjem og sådan noget. Ikke? Velvidende, at det var ham selv. Altså, det er jo også... Øh, det er jo helt sindssygt. Ja, det er helt sindssygt, det er helt sindssygt, ikke? Sindssygt. Og hvor det også, der må ligge en eller anden form for nydelse i at vide, at... Øh, Ja. Ligesom er ham, der gjorde det. Han lyder bare enormt kompleks, men det, er jo, det gør de fleste mordere jo, men, men det er også sjovt, at man, man vil vise så, så stort et gap af sit liv til lige præcis at stifte den her familie og få mm. den her kone og de her børn. Ikke? Altså, er det et konstant dække for, hvem han i virkeligheden er, eller prøvede han oprigtigt måske at, at gå en anden vej, end mm. han måske troede, mm. han var... Øh, Ja, og det, og det er et super godt spørgsmål, og jeg tror også, altså noget af det, man finder ud af, det er jo, at ingenting er, er sort og hvidt, øh, også når vi taler om ondskab, ikke? det er virkelig, virkelig svært at definere. Altså, det kan jo godt være, at han simpelthen har haft en god side, og så har haft en sindssyg mørk side. Ikke? Øh, men jeg synes så noget af der, hvor, hvor, hvor filmen knækker, fordi der, jeg, jeg tænker umiddelbart, okay, han har jo noget empati på en eller anden måde, han elsker nok sin familie, og der var, der var også noget med, der var på et tidspunkt, han var på fodboldtur med sin ene søn, som var rigtig dygtig til fodbold, og hans hold, han var et eller andet holdleder og sådan noget. Og øh, de kørte galt, hvis i Polen og sådan noget, hvor, hvor, øh, hvor han var helt i chok af nogle andre voksne, der beskrev, at han var så bange for, at der også skete hans søn noget. Ikke? Og der tænker man, okay, der er jo et eller andet derinde, øh, at han trods alt elsker sin søn. Så det tænker jeg da. Men så knækker filmen lidt for mig, altså efter han blev anholdt. Det kender I måske også. Der, jeg har også øh, talt med en, der var meget tæt på, på familien, der kunne forklare mig det. Men, men der var det jo sådan, at, øh, at han, øh, han fik yderligere en dom, fordi han forsøgte at smule noget sæd ud for fængslet, mm, som han skulle give til sin, ja. sin ældste søn. Og han har også sendt nogle breve til sin søn, hvor han ligesom bad sønnen om at begå en forbrydelse, altså slå en kvinde ned. Han behøvede ikke at voldtage hende, stod der. Men han, øh, han skulle slå hende ned, og så skulle han plante det her sæd i håbet om at, at kunne bevise, at der gik en person rundt uden for fængslet, som havde præcis den samme øh, DNA øh, som Marcel. Det var fordi, DNA var sådan lidt nyt. Det var faktisk hans sag, der virkelig gjorde, at det eksploderede som en efterforskningsmiddel. Ikke? Men, øh, men der synes jeg også, at altså der kaster han jo sin ældste søn totalt under bussen. Ja. Altså, det men han, han gjorde det ikke, søn, vel? Han, han gjorde det ikke, nej, og, og nej. Det, det er jo selvfølgelig et, et spørgsmål, vi han nåede ikke at gøre det, fordi hans, øh, hans daværende kæreste fandt de her breve, og de er så heller ikke sammen i dag, men hun gik så til politiet. Ja. Mm. Øh, og nej, det kan sagtens være, at han ikke har gjort det. Det ved jeg faktisk ikke. Men det, jeg synes bare det der med, at Marcel han på en eller anden måde opfordrer sin søn til at begå sådan en forbrydelse. Altså det siger ekstremt meget om ham, og det synes jeg er meget, meget usympatisk. Ja, han var klar til ligesom at lade Ja, ja, han var jo klar til at opfordre sin søn. Der mister han jo empatien i en, en selvtjenende sag, ikke? Altså jo. for sin søn, som man egentlig burde være, altså den, man elsker mm. allermest. Men det, jeg synes, det er lidt tilbagevendende det her med, når man sidder og taler med pårørende til, til både terrorister og seriemordere, øh, at, at der er rigtig mange af dem, der siger, at han havde sgu en mørk side, men, men det var, fordi han så havde spillet computer i et mørkt rum, eller han var småkriminel. Altså, der er jo tit den her med, at folk har sagt, at de var på et sidespor, men, men der er bare så mange, der stadig bliver, bliver dybt overrasket over det, fordi de netop blender ind mm. yeah. i det her øh, i et, i et måske meget almindeligt miljø for teenage-drenge, som lige er i gang med at finde ud af, om de skal bruge tiden på fodboldbanen eller... I, I soveværelset? Jamen, det er måske også derfor, vi er så fascineret af det, fordi vi er så... Øhm, t- altså, vi vil gerne have taget den kontrol, vi godt kan tage. Vi vil gerne fortælle os selv, at vi kan se faren, når den kommer. Mm. Men det viser seriemodder, at altså, det kan vi jo ikke altid. Altså, vi kan jo ikke 
sådan tænde en knap i hjernen og se, åh, oh, ham her, han er ond, eller åh, oh, hende er... Nej, nej, og det er, jo, altså, det er jo også det, der gør det spændende, på en ja. måde, ikke? Altså, fordi de der er sådan... Øh, altså, der er jo sådan nogle... Øh, inden for seriemordere, der er sådan en masse kategorier, som FBI lavede for lidt at kunne fange dem. Sådan målet var, jeg ved ikke, har I set den her Mindhunter? Ja. Sådan en Netflix-serie. Mm, okay, mm. Nå, men det, okay, den går i hvert fald ind i det her med... Er det ikke også dem, der begyndt at definere det her med seriemordere? Jo, lige præcis. De altså, det, det er jo en serie omkring FBI her i 70'erne, ja. hvor de ligesom lavede, startede begrebet seriemordere. Og der gjorde de det her med at proppe dem ind i forskellige kasser, fordi hvis man kan begynde at lære dem, så kan man også sådan fremtidig forbryder, så kan man måske finde ud af, okay, ham her, han har gjort sådan her, jamen, så er det den her vej, vi skal kigge for at fange ham her, som vi kan fange nu. Ikke? Og der, der inddelte de den blandt andet i sådan noget, der hedder uorganiseret og organiseret seriemordere, hvor de organiserede, det var dem, som altså nogle af dem, vi har talt om i dag, hvor, øh, hvor de ligesom havde lagt planer, og de øh, rydet op efter sig selv, og øh, de kunne sådan, de kunne sådan styre, styre det hele. Det er også dem, der ofte er seriemordere over en længere periode. Ikke? Og så er der de uorganiserede, som er sådan lidt mere de, de sådan klassisk sindssyge personer, som gør det, fordi de hører stemmer i hovedet og sådan noget, som sådan lidt mere randomly dræber folk og lærer dem bare ligge øh, dem, de har dræbt. De bliver så også ofte taget før, ikke? Men, men dem kan man jo sådan ofte se på, at der er et eller andet, der er helt skævt. Men de her organiserede psykopater der, de, øh, altså de, det, er jo, det er jo spændende, for det er jo en værds frygt. Altså når man går rundt om aftenen, man ved jo ikke, om det er ham bag en. Ups. <laughs> <laughs> er det mere udspekuleret, kan man sige? At de er umærket godt klar over det, og der ligger højst sandsynligt også noget menneskemanipulation mm. med i det her. Altså, der er nogen, der skal manipuleres. Ja, det gør det. Altså, og han blev klart ikke mistænkt i fodboldklubben, ja, fordi han er jo så omsorgsfuld over for kvinderne, der, der skal ind hjem for træning, og ja, altså, hvem vil nogensinde pege fingre af, af ham? Ja, ja, og det har jeg også tænkt på, at det kan sagtens være noget, han gør med vilje, altså laver hele det her skalkeskjul for ikke at blive, blive taget i det andet, ikke? Ja. Altså, jeg synes også, det er voldsomt, hvis man bygger et helt liv op omkring det. Men altså, tanken har der strejfet for mig. Fordi det, altså, han, at han er så sympatisk og så hjælpsom, øh, det virker også sådan... Men det giver logisk god mening, hvis han så har bedt de her kender fra, fra kvindeholdet om lige at, at watch out. Altså, det er jo også virkelig manipulerende adfærd mm. i allerhøjeste grad. Det er det. Kan du i dit virke, eller har du i dit virke som, øh, som efterforsker og, og efterfølgende som journalist, har du kunnet se mennesket bag monstret? Øh, ja, ja, altså, jamen, altså det, og det er også endnu et, et svært spørgsmål, men jeg synes, jeg synes det, jeg generelt er blevet god til at komme frem til, det er det her med, at ting ikke er sort-hvid. Altså, der er altid en, en, en mellemting, og, og, og som oftest, så er der en forklaring. Altså også det her med, det er hovedet ikke for at tage nogen i beskyttelse, men selv de værste serieforbrydere, de har været offer engang, ikke? Ja. Så, så, så det, har, det, har, det har startet et eller andet sted, og det kommer et sted fra. Og, og derfor så hver gang, øh, jeg har siddet... Altså, og det er igen, seriemorderfænomenet findes ikke i dag. De drab, jeg har beskæftiget mig med i, i, i forbindelse med efterforskning, det har stort set altid været noget, der er bande, banderelateret. Ikke? Og det er sådan meget let. Det er økonomi, status. Det er, ikke, det er ikke så meget andet, der er motivet bag det. Men jeg synes, der ligger altid en eller anden form for forklaring bagved, ikke? Helt sikkert. Det, det synes jeg. Vi, havde, vi snakkede, da vi snart talte om NLP, der talte vi om det her med, at, at i systemets øjne, så, så sker der noget, når, når folk fylder 18. Altså, så går du som 17-årig fra at være et, et offer for måske seksuel misbrug, ja. eller vold i hjemmet, eller barbarisk opførsel fra dine forældre, vold osv. Og, og så sker der et, et skæl, så fylder du 18, og så er du ligesom en gerningsmand. Altså, så ja. er du en forbryder, og du er en ondskab, og du er en, der skal spæres inde, ekskluderes, eller socialt udskydes. Men der, der sker et, et klart skæl. Så jeg tror, det er måske meget godt at ikke at tænke så sort-hvidt sort på det, men vi er jo også meget... Altså, 
vi har en tendens til at gerne vil putte ting i kasser. Mm. Fordi så giver verden bedre mening for os. Ja, ja, og det er jo også klart lidt at forholde sig til. Altså, så kan man burde dem ind, hvis, ja. hvis du ikke kan løse problemet på anden måde. Det er jo så bare også lidt sørgeligt, ikke? Men, øh, Apropos gange, at, at og burde folk ind, nu ser du også, at der er, der er flere forklaringer til, at, at der i USA er flere sager, hvor vi talte også lidt om det her med om om vi har en helt anden rehabiliteringskultur i Danmark. Altså, ja. vi, vi mener jo, at alle stort set burde kunne hjælpes og integreres igen som en, som en del ja. af samfundet. Tror du, at de seriemorder i Danmark, der har været aller værst, potentielt ville kunne blive lovlydige borgere med den rette hjælp? Det er også et, et, et meningsspørgsmål, kan man ja, sige. Ja, 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 og det er jo en meget aktuel debat. Lige nu der er der jo sådan en masse snak om, om hvor meget... Øh, livstidsfanger, de skal her gøre med omverdenen. Altså i forbindelse med Peter Madsen, han havde nogle kærester, og der har også været nogle tv-programmer med nogen, om det er sådan at manipulere, om han skal have lov til at have et, et, et privat liv kørende, mens han var derinde, og Peter Lundin, han har udgivet en podcast på et tidspunkt. Der var også nogen, der blev sådan igennem en Facebook-kanal, men der er også øh, nogen, der sådan, synes, hvorfor fanden skal han have lov til ligesom at blive hørt, og, at blive set, hørt ja. og set på den måde. Og det er jo det her med, at man ligesom altid tænker på, at man skal rehabilitere øh, folk. Men jeg tror lige præcis, de værste, altså, de, dem ser jeg ikke en stor grund til at rehabilitere på en eller anden måde. Men, men jeg synes selvfølgelig også, det er også et, et frygteligt liv for frygteligt spild af ressourcer. Altså, fordi de skal så sidde et helt liv og bare kigge ind i min væg, ikke? Så jeg synes, det er en svær diskussion, og ja, det er faktisk ikke, fordi jeg sådan, sådan, har fundet ud af præcis, hvad jeg selv øh, mener om det. For jeg tror i langt, langt, langt de fleste tilfælde, der skal man jo tænke at rehabilitere og få folk ud i samfundet hurtigst muligt. Øh, der er nogle få, 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 og det er jo en håndfuld i Danmark. Altså, det er jo næsten så få, at man jeg ved ikke, man skal lave en særregel for dem, vel? Og det er svært at definere, men, men, men der ser jeg jo ikke nogen grund til, at, at de, de skal ud igen. Også, der er også nogle af dem her, hvor man har, altså for eksempel man, hvor der, er, øh, øh, der sidder mange øh, voldtægtsoffer derude, som mener, at han har begået en voldtægt mod dem, men han ikke er dømt for Altså fordi voldtægter, de bliver forældet efter sådan cirka 12-15 år. Og øh, han var jo ekstremt aktiv i 90'erne. Han blev først dømt i 2010-11 stykker, altså 20 år efter. Der er mange af de voldtægter, og det, det, der, er, der er ikke noget faktuelt i det her, men der er nogle kvinder, der for eksempel har henvendt sig til mig og sagt, at han har begået en voldtægt på mig dengang. Ikke? Øh, men det kan politiet ikke gøre noget ved, fordi den er forældet. Men hvis der sidder en masse derude og, og siger sådan, han har begået de her forbrydelser. Altså det ligger også til, at sandsynligheden for, at han kommer ud igen, er mindre. Fordi det er sådan en øh, subjektiv vurdering af, om han er til fare, og der er også noget, øh, er, der, er der nogen, der kan blive meget stødt af det her. Så, så jeg tror, der, der er nogen, og ligesom Peter Lundin og sådan noget, det vil, det vil skabe et kæmpe stort rammeskrig, ja. hvis han fik lov til at komme ud igen. Ikke? Ja. Vi er ved at nå til vejs ende. Jeg tror også, vi kunne blive ved dagen lang, men øh, vi vil ikke stjæle mere af din tid. <laughs> men så er det jo godt, at du lige om lidt øh, kan få lov til at holde foredrag igen. Ja. Fordi det gør du. Det er rigtigt. Og du skriver bøger. Jeg skriver bøger, og, altså, og hvis man kan lige at høre podcast, så skal man jo også høre øh, Den Danske Seriemorder. Øh, den findes også øh, som podcast. De to første afsnit ligger gratis ud. Uhuh. Ellers skal man på Mofibo. Men ja, der er rig mulighed. Og så kommer der også tv til næste år. Dejligt, det glæder vi os til. Er der noget øh, her til slut? Det, det plejer vi at spørge vores øh, gæster om. Ja. Fordi de som, som, som tommelfingerregel har beskæftiget sig, beskæftiget sig med noget over lang tid, er der noget, du gerne vil have, at folk skal vide om seriemordere, som vi sådan ikke går rundt og ved? Eller måske bare eller afkræftet eller bekræftet noget, som du synes altid er en, en tilbagevendende diskussion? 
Ej, jeg synes noget af det, der optager mig mest, det er nok noget af det, vi har været inde på, det her med sådan det etiske i at egentlig beskæftige sig med seriemorder. Altså det bliver jo ramt af ofte. Og der, og der, og der synes jeg jo lidt, at, at, at man kan sagtens retfærdiggøre det. Altså så længe man tænker over, øh, hvordan det bliver fortalt, og det ikke skal være en svælgen i, i drab og en, en nydelse af de her seriemorder, men simpelthen et ønske om at forstå dem, så synes jeg, det er helt acceptabelt, og, og det, det ligger jo i, i os alle sammen og, og ønsker at forstå sådan noget. Ja, altså så det ikke bliver sådan romantiseret, altså sådan en, er, er med respekt for ofrene, tænker du? Fordi det Klar. ved jeg også, der har været meget diskussion om i forhold til nogle af de podcaster op i tiden nu. Mm. Altså det er en etisk gråzone, at man dykker ned i, i sådan nogle personsårbare sager, der, ja. der går ind, og, mm. og det bliver sådan en underholdningskanal. Det er jo det, altså det er en kæmpe, kæmpe gråzone, og jeg ja. tror bare, at det er jo ikke en diskussion, om det skal være der eller ej, for det kommer ikke til at forsvinde. Mm. Men jeg synes, hele diskussionen omkring, hvordan man beskæftiger sig med det, den er rigtig god. Ja. Øh, og den, øh, ja, den kommer til at fortsætte. Yes. Tusind tak, Sebastian. Jeg blev meget klogere, det er jeg helt sikker på, at vores okay. lytter også gjorde. Ja, så var det dejligt at få den vinklet lidt mere specifikt, øh, det her emne ondskab. Ja. Fordi det må jo sige sig være et sted, hvor at, øh, det er om ikke andet til at finde ja, t- især i morter. Det er dejligt med de der emner, der rejser flere spørgsmål end svar. <laughs> ja. Ja, tak fordi jeg var med. Jamen, tak for din tid, Sebastian. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.